0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Henry Ford est largement considéré comme l'une des figures les plus innovantes et influentes de l'histoire américaine. Considéré comme le père de la fabrication moderne à la chaîne, Ford a transformé la façon dont les biens étaient produits et les a rendus plus abordables pour le commun des mortels. Mais l'impact de Henry Ford s'étend bien au-delà du domaine industriel. Son approche révolutionnaire des affaires et de la gestion a également ouvert la voie au concept moderne de la classe moyenne. L'un des aspects les plus remarquables de l'approche de Ford est sa décision de verser à ses employés un salaire décent. Ce concept-là était pratiquement inconnu au, au début du 20e siècle, la plupart des travailleurs étaient mal payés et n'avaient presque pas de droits ou d'avantages. En payant ses employés suffisamment pour qu'ils puissent acheter le produit même qu'ils fabriquaient, Ford s'est non seulement assuré d'une main dœuvre loyale et dévouée, mais il a contribué à créer une nouvelle classe de consommateurs qui allait pouvoir se permettre d'acheter les biens qu'ils contribuaient à produire. C'est important de noter que l'industrie manufacturière continue d'être un élément crucial de l'économie, et du marché boursier. De l'automobile à l'électronique, l'industrie manufacturière est responsable de la production des biens qui font tourner l'économie et qui génèrent les profits pour les investisseurs. C'est essentiel de comprendre l'histoire de l'industrie manufacturière et les contributions de visionnaires comme Henry Ford pour saisir le rôle de ce secteur-là dans notre économie moderne. Il existe de nombreuses mesures de l'industrie manufacturière et selon nous, la compréhension de l'industrie est la base de nos prévisions. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'industrie manufacturière est le point de départ pour comprendre le potentiel du marché boursier. Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va naviguer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 1er mai et encore une fois, les marchés sont en mouvement. On pense que l'économie américaine est une économie de services, c'est vraiment le cas. Les services représentent 75 du PIB américain contre 11 pour la manufacture. Par contre, l'indice S&P 500, donc les 500 plus grosses compagnies cotées en bourse aux États-Unis, est dominé par des entreprises de biens ou des entreprises liées aux biens. Par exemple, on considère Amazon comme une société de services, mais c'est une entreprise largement de logistique. En réalité, c'est un proxy manufacturier. En fin de compte, ce qu'Amazon fait, c'est expédier des marchandises. S'il n'y avait pas de marchandises fabriquées et achetées, Amazon n'aurait rien à expédier. Donc, tout au long de l'écosystème du produit, on va trouver des entreprises liées à la fabrication. Il y a des entreprises qui expédient, qui vendent, qui entretiennent des produits manufacturés. Donc, en conséquence de ça, si on veut voir euh, plus sur les perspectives de l'indice américain et des indices similaires aussi, pour comprendre les revenus potentiels futurs, bien, il faut prêter attention à l'indice ou à l'industrie manufacturière. On suit plusieurs données sur l'industrie manufacturière aux États-Unis, mais notre préféré est l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management, qu'on appelle le, le ISM. L'indice ISM des directeurs d'achat, euh, on en a déjà parlé il y a quelques semaines, mais rappelons de quoi il s'agit. On va le surnommer le, le PMI. Donc, le PMI mesure l'évolution des niveaux de production dans l'ensemble d'économies américaines d'un mois à l'autre. Le PMI, c'est donc un indice composite qui va accorder la même, la même importance pardon, aux nouvelles commandes, à la production, à l'emploi, aux livraisons, aux inventaires. Chaque facteur va être ensuite corrigé avec des variations saisonnières. La logique est très simple. Un PMI supérieur à 50% Indique une expansion de l'industrie manufacturière par rapport au mois précédent. Une valeur en bas de 50 signifie qu'il y a une contraction et une valeur de 50 et la neutralité. Pas plus compliqué que ça. L'ensemble des données est assez solide parce qu'il remonte aux années 50, donc on a un gros historique et ça nous donne un aperçu de la direction et de l'ampleur de la croissance des bénéfices d'une année à l'autre pour l'indice SP 500 ainsi que la direction potentielle des rendements obligataires. Tout d'abord, en ce qui concerne les bénéfices, on a constaté que l'indice PMI précède de six mois la croissance des bénéfices d'une année à l'autre. Donc actuellement, l'indice pour le mois d'avril est à 47,1, ce qui indique une contraction de la production manufacturière. Ça suggère donc des bénéfices par action sur 12 mois qui pourraient baisser d'environ 10 d'une année par rapport à l'autre. À notre avis, ça représente un environnement difficile pour les, les actions américaines à l'aube du second semestre de 2023. C'est intéressant de noter que depuis 1950, lorsque l'indice PMI est supérieur à 62, ce qui correspond à un environnement de croissance très très fort, le rendement moyen à terme sur un an de l'indice S&P 500 est de 1,3 À l'inverse, lorsque l'indice PMI est inférieur à 46, ce qui veut dire un ralentissement prononcé, le rendement de l'indice américain est de 17,3 Donc, encore une fois, une preuve qu'il faut tourner la logique à l'envers quand on regarde les marchés boursiers très souvent. Si vous n'avez pas compris le dernier passage, finalement, ce que ça veut dire, c'est que lorsque l'indice manufacturier est très fort, on pourrait s'attendre à ce que les rendements soient très bons, mais historiquement, c'est l'inverse qui s'est produit. Ça signifie aussi que, tout simplement, que lorsque la croissance est très forte, on est plus proche du sommet du cycle et que lorsque la croissance est extrêmement faible, bien, la situation peut juste s'améliorer. On n'est pas encore là, mais on approche ce niveau et on l'attend. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque les taux obligataires baissent, donc un PMI faible indique une baisse des taux obligataires, ça, ça provoque des bons rendements pour les obligations. Il faut encore une fois tourner sa, sa, sa tête à l'envers, c'est-à-dire qu'une baisse des taux va créer des bons rendements pour vos placements à revenus fixes, tandis que les hausses de taux créent des mauvais rendements à court terme pour les placements à revenus fixes, comme on l'avait vu en 2022. Donc, en ce moment, un PMI en bas de 50 indique un rendement potentiellement intéressant pour les obligations dans les six prochains mois. Bien entendu, on ne va pas se y à un seul indicateur pour prendre nos décisions en matière d'allocation d'actifs, mais parmi les indicateurs qu'on surveille, c'est vraiment celui qui est en tête de notre liste. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ce balade vous a intéressé. Si c'était le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. À la semaine prochaine.